Das erfüllt uns mit Dankbarkeit, Amen, für alles, was er getan hat. Danke. Und äh, in dieser Dankbarkeit dürfen und können wir leben, preis dem Herrn. So, äh, herzlich willkommen nochmal an alle, ach alle zu Hause, preis dem Herrn. Äh, ja, du merkst, ich bin ein bisschen verkühlt, aber ist so, ja. Bist du auch manchmal, oder? Wer war noch nie verkühlt, sagen wir einfach, ah, Spaß, mehr Spaß. Ah, strategisch schlecht, mein Kaffee ist kalt. B wärst du so nett, das wäre voll. Das wäre voll nett von dir, danke. So, ja, genau, preis mir. So, äh, ich habe ein paar Sachen anzusagen, hat man mir aufgeschrieben und geschickt. Danke dafür, das ist wichtig, ja, das, ist ja, das schätze ich sehr, das ist toll, das. Sonst, sonst weiß ich nicht, was ich sagen soll. Also in Bezug auf Ansagen. Und zwar, <lacht> und zwar es gibt einen Frauenbrunch. Ich gehe mal davon aus, ein Brunch für Frauen. <lacht> das war mal ein Ding hier in der Gemeinde. Das sollten wir wieder einführen. Wer kann sich erinnern? Ihr könnt euch erinnern. Damals im Novum drüben, ja, so Vatertag, Muttertag. Und da war so, die Männer machen Essen für die Frauen und umgekehrt, ja. Den Vogel abgeschossen hat der Wolfgang, ich muss das jedes Mal erzählen, sorry. Der hat Smoothies gemacht für die Frauen. Der ist mit dem Mixer-Ding dahergekommen und hat Smoothies gemacht. Ja. So schaut's aus. Anyway, es gibt einen Frauenbrunch. At my house steht hier. Das hat meine liebe Frau geschrieben, also ich gehe mal davon aus, bei uns zu Hause. Um 9.30 Uhr am 22. September. Im Zuge dessen gibt es auch eine Babyshower für das kommende Baby. Ich lese beinhart, was hier am Zettel ist. Ich, ich schalte auf Durchzug, ich vertraue euch, ich vertraue meinen Leuten voll, wie du merkst. Ich lese beinhart, was hier am Zettel steht. Also anscheinend ist es doch der 22. Oktober bei uns zu Hause. Hallo, liebe Leute zu Hause. Und da gibt es auch eine Babyschauer für das zukommende Baby von der lieben Hannah. Ich bin voll fertig. Entschuldigung. Es gab die lange Diskussion in den letzten paar Tage, ob wir überhaupt Gottesdienst haben, ja, ob ich absagen muss oder wie auch immer. Aber die Stimme ist doch wie, durch wie ein Wunder zurückgekehrt. Das, das Hirn, yeah, it's catching up. Ja. Es holt schon langsam auf. Hat es jetzt irgendwer verstanden, was ich gesagt habe? Wurscht, wenn es dich betrifft, dann... Und die nächsten Jugendtreffen finden am, wieder, ich lese vor, ich hoffe, es stimmt. Die nächsten zwei Jugendtreffen finden am Samstag, dem 5.11. und am 3.12. statt. Voraussichtlich werden die Jugendtreffen jeden ersten Samstag im Monat stattfinden. So. Diese Woche haben wir noch einen Gebetsabend. Das ist der 12.10. anscheinend diesen Mittwoch um 19.30 Uhr online auf Zoom. Du kennst dich aus. Wir schreiben es in die Gruppe. So. Announcements over. <lacht> Genau, preis dem Herrn. So, geht's dir gut heute? Alles okay? Es ist Oktober. Ich weiß schon, das ist das zweite Mal, oder? Schon der zweite Sonntag im Oktober. Pastor Steve holt schon langsam auf. Genau, und wir sind bei diesem Thema hier, Church Culture, die Kultur unserer Gemeinde. Und darüber und unterhalten wir uns ein bisschen, was daher uns so als wichtig gegeben hat, was daher uns aufs Herz gelegen hat, gelegt hat, gelegen hat, gelegt hat. Wie auch immer. Und da reden wir über ein paar Sachen. Danke, liebe Garda, voll nett von dir. Schau sogar Doppel, Doppelbecher, damit es nicht zu heiß ist. Ich genehmige mir einen Kaffee. Für alle zu Hause, du kannst dir auch einen Kaffee holen jetzt. Wenn du hier bist und unbedingt Kaffee möchtest, kannst du dir auch einen holen. Ich bin ja nicht so. 
Ich bin nicht diktatorisch, wie du weißt. Apropos diktatorisch. Heute ist ein wichtiger Tag für Österreich. <lacht> wie du weißt. Denn äh, Max Verstappen und unser Red Bull Formel 1 Team könnte theoretisch heute schon die Weltmeisterschaft gewinnen. Also, das wird heute noch spannend. Das wird heute noch spannend. Äh, oh, ich, ich hab's halt nicht, Kevin. Ich nehme auf, Kevin. Du darfst nicht spoilern. Der Kevin spoilert. In Gottes Willen. Ich, anscheinend ist er schon. Okay. Wenn du heute zum ersten Mal zuschaust und du denkst, Pastor Steve, kannst du nicht ein bisschen mehr sein wie die anderen Pastoren? Die sagen, wir müssen beten, Leute, wir müssen beten, wir müssen beten, dass der richtige Mann, wir müssen beten, dass der richtige Mann auf die richtige Position kommt, Leute, wir müssen beten. Okay, beten ist gut, Amen? Beten ist immer gut. Ich bin bei jeder Gebetsversammlung online dabei, außer ich kann irgendwie nicht, weil ich bei meiner Mama predige, das wäre die Ausnahme, ja. Hallo Mama. Aber beten ist immer gut, ja, beten ist immer gut. Warum beten wir nicht, dass die, der richtige Mann, dass die richtige Position, warum machen wir das nicht? Warum haben wir keine Panik? Zwei Gründe. Erstens, die Leute suchen sich aus, wer regiert. Der Herr respektiert das, weißt du? Der Herr respektiert unsere Regierungen, wie wir uns das aussuchen als Menschen. Und wir haben uns ausgesucht, demokratisch zu leben, vernünftigerweise, ja, und der Herr respektiert das, wen immer sich die Leute aussuchen. Punkt Nummer zwei, die Bibel sagt nicht, betet für die richtigen Leute, dass sie in die Position kommen. Die Bibel sagt, betet für die Leute, wenn sie in der Position sind. Amen? Das sagt die Bibel. Du weißt eben, mein Freund Martin, der sagt immer, wo steht das? In einem anderen Kontext. Ich, ich erwähne das immer. Grüße gehen raus. Und in der Bibel steht, betet für die Leute, die in der Position sind. Weißt du, ich glaube einfach manchmal, und das ist als Erklärung, wir reden ja über Church Culture, Gemeindekultur. Und ich möchte nochmal erklären, warum ich Sachen so mache, wie ich sie mache. Und warum ich gewisse Dinge nicht so mache, wie vielleicht andere. Und wenn die anderen nochmal, wenn die anderen das so machen wollen, können sie machen, oder? God bless them, preis dem Herrn, ist schön. Aber hier unsere Gemeinde, unsere Gemeindekultur. Warum machen wir das so? Die Bibel sagt, wir sollen für die Leute in der Position Autorität beten. Ich glaube, manchmal Christen möchten es sich ein bisschen zu leicht machen, weißt du, und einmal alle paar Jahre halt Vollgas beten, dass die richtige Person irgendwie an die richtige Position kommt und dann lehnen wir uns zurück und dann sagen wir ein bisschen so, so, jetzt passt. Die Person wird jetzt das Werk des Herrn tun. Ja? Die Person wird jetzt aufpassen, dass es gut geht, dass es vorwärts geht, dass das Land in die richtige Richtung geht und so weiter. Und wir haben unseren, weißt du, so funktioniert das nicht. Betet für die Leute, die in den Positionen sind. Das ist unsere Aufgabe. Ja? Und so, wir dürfen jetzt, wer immer, wer immer gewählt wird, wie auch immer, ja? wir dürfen jetzt dann die nächsten sechs Jahre, ist das glaube ich, ja, für diese Person beten. Amen. Und wir denken uns manchmal, naja, wenn ich jetzt für die Person bete, die schon da ist, was macht das für einen Unterschied? Die wird ja eh irgendwie entscheiden, was sie will oder wie auch immer. Nein, es macht den Unterschied. Das Wort Gottes sagt es. Und wenn das Wort Gottes es sagt, dann zeigt es uns den Weg, wie wir das machen. Ja? Genau. Weil die, die Regierenden sind nicht dazu, das ist nicht ihr Job, das Reich Gottes vorwärts zu bringen. Das ist unser Job. Die Bibel sagt, oh, jetzt wird es plötzlich ganz leise und ernst, ich weiß. Gerade haben wir noch gelacht über Max Verstappen. Das ist unser Job, das ist unsere Aufgabe. Weißt du, Gott hat dich erwählt, sagt das Wort. Gott hat auf dem Wahlzettel deinen Namen angekreuzt. Die füllt man X. So. Der darf das Wort Gottes verkündigen in der Freikirche Forum. Er hat mich gewählt, oder? Und dich. Er hat uns gewählt, er hat dich, stell dir das mal vor, er hat dich angewählt am Wahlzettel und er hat dir was zu tun gegeben. Was das Reich Gottes angeht, das sind wir, 
er wählt. Das sind wir gefragt. Amen. Und zurückkehren zum Eingangspunkt, beten, ja, wir beten. Wir beten für die Leute, die da sind. Das machen wir. Und wir beten, dass der Herr da gut sie beeinflusst, dass Dinge in die richtigen Dinge, wo ich hätte das jetzt aufschlagen sollen, wo ich schon drüber rede, ich schlage mal auf. Speak amongst yourself, ich suche mal. <lacht> Danke. Danke, jeder braucht einen Andreas. Sage ich immer wieder, oder? Sage ich häufig, die Andreas weiß, wo es hingeht. Der Andreas wird wieder mal predigen, oder Andreas? Das ist fast gemein vor allen Leuten, weißt du so. Na, aber du machst das eh gern, oder? Machst wieder mal. Am Vatertag hat er gepredigt, kannst du dich erinnern, oder? War super, oder? Come on. Bisschen mehr Unterstützung für Andreas. Da bitte, danke. Die Hanna wirft sich ins Zeug. 1. Timotheus, Kapitel 2. Ich beginne zu lesen, Vers 1. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen. Erstens mal für alle Menschen. Ja. Auch für die Menschen, die uns nicht passen. Für Könige und alle, die in Hoheit sind, steht hier, ja, die in Hoheit sind, für Könige und alle, die in Hoheit sind. Dann, und was wollen wir dann bezwecken mit diesen Gebeten? Dass diese Leute, die Könige oder in Hoheit sind, unser Land in ein christliches Land verwandeln? Fragezeichen, worum beten wir? Nein, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Das ist das Ziel des Gebets, siehst du? So in anderen Worten, dass sie uns wenigstens in der Ruhe lassen mit unserer Aufgabe, die der Herr uns gegeben hat. Weißt du, das ist ein bisschen salopp ausgedrückt. Aber das zeigt mir wieder diese Unterscheidung zwischen, was ist unsere Aufgabe als gläubige Christen? Amen. Und was ist die Aufgabe der Regierenden? Das sind zwei verschiedene Aufgaben. Aber wir beten dann. Dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, steht hier in dieser Übersetzung. Unseren Erretter Gott. Wer ist unser Erretter Gott? Wie ist sein Name? Jesus, yes. Und dies ist gut und angenehm vor Jesus. Welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Hast du es im Vers schon mal peripher mitbekommen zumindest? Gott möchte, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ja? Aber hier siehst du den Kontext. Und in diesem Kontext geht es darum, was, dass wir beten, oder? Für alle Menschen und für die, die in Autorität sind. Und diese zwei werden hier verbunden in diesem Vers. Das ist doch interessant, oder? Gott möchte, dass alle gerettet werden. Hat was damit zu tun, dass wir beten. Denn das ist unsere Aufgabe. Amen. Nicht nur, aber unter anderem. Nicht nur unter anderem. So, jetzt wieder Werbung. Mittwochabend, 19.30 Haben wir eine Möglichkeit. Wir machen es eh so praktisch und convenient. Auf Zoom, ja, kann jeder dabei sein. Der möchte, der möchte, der das am Herzen hat, der da Zeit hat. Ich bin immer so in meiner Philosophie als Pastor, weißt du wieder, Church Culture, meine Philosophie ist, mir ist lieber, die Leute möchten das. Mir ist lieber, du bist hier, weil du das möchtest. Mir ist lieber, es sind, sind heute mehr da als, aber sagen wir mal angenommen, mir ist lieber, es sind zehn Leute da, die hier sein möchten, als hundert, denen man eingebläut hat, sie müssen da sein. Sonst gibt es die Strafe Gottes. Oder die irgendwie aus irgendwelchen Gründen, weißt du? Mir ist lieber, es sind drei Leute mit einem Gebet, die möchten, als 15 oder 20, die so, naja, müssen wir auch noch machen. Eigentlich hätte ich was anderes vor. Eigentlich habe ich Stress. Weil unsere Beziehung mit dem Vater ist ja eine Beziehung. Er ist unser Vater. Und ich habe bemerkt in meinen fast 25 Jahren Ehe mit der lieben Brenda, wenn wir was gemeinsam machen, läuft das viel besser, wenn ich möchte. Wenn ich so wie, weißt du, wenn ich so widerstrebe, da muss das jetzt auch noch sein. 
Jetzt musst du also mich, mich da weißt du, zwingen zuzuhören. Dann läuft das nicht so gut, oder? Kennst du das? Brauchst du es nicht aufzeigen. Du nicht, wenn du verreist bist, scheinbar ja. Ja, wir kennen das. Wenn du Eltern hast, kennst du das auch, ja. Musst du ihnen wieder zuhören. Meine Güte, die reden irgendwas. <lacht> Sondern gerade irgendeinen Ohrenstöpsel aus dem Ohr rausgeholt. <lacht> Sorry, ich mache nur Spaß. Wo war ich? Genau, Church Culture, zurück zum Text. Also es gibt noch Schwierigkeiten. Okay, wir, worüber haben wir bis jetzt gesprochen? Wir haben gesprochen über Glauben, klar. Das ist übrigens dieselbe, falls es jemand auffallen würde. Aber das ist so ein Wunschdenken, fällt wahrscheinlich niemand auf. Aber das ist übrigens dieselbe Präsentation wie letztes Mal. Ich habe die Farben geändert, weil ich mir den Livestream kurz angeschaut habe und gesagt, die Farben waren aber nicht gut. Ja. Da war alles so weiß und hell und da irgendwie so. Mh. Schauen wir mal, ob es heute besser ist. Wenn du zu Hause bist und zuschaust, dann schreib auf WhatsApp oder Signal, ob es jetzt besser ist mit, den, mit dem dunklen Hintergrund. Aber wir haben gesprochen über Glauben. Moment. Und haben natürlich über Hebräer 11 ge gelesen, haben natürlich Hebräer 11 gelesen, dass es ohne Glauben unmöglich ist, Gott wohl zu gefallen. Denn wir gehen jetzt sozusagen eine kleine Liste durch, die nicht allumfassend ist, aber wir gehen ein paar Dinge durch, die halt uns am Herzen sind, die uns wichtig sind. Was ist die Kultur unserer Gemeinde? Was sind die Werte unserer Gemeinde? Was empfinden wir als wichtig? Und erstens ist Glaube an Gott, oder? Dort beginnt es. Ihn zu sehen, ihm vertrauen. Und es hat auch viel damit zu tun, mit diesem Blick auf ihn durchs Leben zu gehen, mit diesem Blick auf ihn zu lieben, ihn zu erfahren, ihn in unserem Leben zu haben. Glaube. Der zweite Punkt war Treue, treu zu sein. Ich habe ein bisschen drüber gesprochen, über diesen Vers 2 hier. Nun erwartet man von einem Menschen, dem ein Amt anvertraut wurde, dass er treu ist. Ja, Gott erwartet, dass wir treu sind. Du hast heute seine Erwartungen erfüllt. Zum Beispiel, du bist hierher gekommen oder zu Hause. Du schaust am Livestream zu. Wir erfüllen seine Erwartungen. Aber Gott erwartet das, dass wir treu sind. Denn uns alle hat er zu irgendwas berufen. Und nochmal, das ist von vor zwei Wochen am Livestream. Kannst du dir anschauen, wenn du möchtest. Punkt Nummer drei, Gebet. Ah, da waren wir heute schon mal. Gebet. Ja, was ist uns wichtig? Gebet. Die Frau schaut irgendwie aus wie die Gerrit Brunner, oder? Kennt jemand von euch die? Voll. Ist aber nicht die Gerrit. Nein, schaut nur zufällig so aus. Das ist irgendein Stockfoto. Gebet, okay. Oder vielleicht ist sie es. Vielleicht hat sie früher meine Karriere. Oder? Keine Ahnung. <lacht> Grüße gehen raus. Hallo Hubertus und Gerrit. Äh, Gebet. Epheser 6 lesen wir. Lies mit, wenn du hast, wenn du kannst, eine Bibel mit hast. Epheser 6, beginnen Vers 18. Betet immer. Sag mal immer. Ich kenne ein paar Leute, die schimpfen immer. <lacht> Kennst du das? Ja, gibt's auch. Ja, die schimpfen immer. Manchmal menschlich ist man ein bisschen versucht, immer zu schimpfen. Aber die Bibel sagt, nein, geht viel besser. Bete immer. Ja? Immer beten ist viel besser als immer schimpfen. Betet immer und in jeder Situation. Ah, mir gefällt diese Übersetzung. In jeder Situation können wir beten. Nun, keiner von uns rennt rum den ganzen Tag in der U-Bahn laut Vater unserem Himmel. Der Heilige Zeit einmal. Ich komme, ich wie wir uns auf Erden. Oder wie auch immer jemand betet, ja, keine Ahnung. Das macht man, das meint, das meint der Text auch nicht. Dass du fortan nur mehr, nur mehr, den ganzen Tag, weißt du? Okay, würden wir vielleicht öfter mal laut beten, wäre vielleicht gar nicht so schlecht, ja, wäre vielleicht positiv in manchen Dingen, wie auch immer, aber das, das meint der Text nicht. B, 
betet immer und in jeder Situation, schön, schön übersetzt, mit der Kraft des Heiligen Geistes. Okay, der Heilige Geist ist in uns und er schenkt uns Kraft und in seiner Kraft beten wir. Aber denk mal drüber nach, beten heißt was? Ganz banal, was heißt beten? Mit Gott zu sprechen. Deswegen haben ein paar ein bisschen so geschmunzelt, wie ich vorher das Vater Unser so zitiert habe. Vater Unser zitieren ist okay, kann man machen. Hm? Aber grundsätzlich Gebet bedeutet mit dem Vater sprechen. Ja? Und wenn ich mit dem Vater spreche, sei es in meinem Herzen, weil er hört mich, er kennt meine Gedanken, oder sei es mit meinem Mund, mit ihm zu sprechen, diesen Austausch zu haben, diese Kommunikation zu haben. Wenn ich mit ihm Austausch habe, wenn ich mit ihm Kommunikation habe, dann vergesse ich nicht, dass er bei mir ist, oder? dann vergesse ich nicht, dass er bei mir ist. Du kennst mein Beispiel, wo ich ganz anders Auto gefahren bin, wie mein Vater neben mir gesessen ist. Ja, die Geschichte erzähle ich. Okay, ein paar von euch schauen mich an, ich kenne die Geschichte nicht. Okay, dann erzähle ich die Geschichte. Mein Vater hatte mal ein neues Auto, also neu, neu, neu für ihn. Und wir sind das dann Probe gefahren und so weiter und dann sitzt mein Vater neben mir und ich fahre. Er wollte, dass ich mit seinem Auto fahre, aus dem Ausprobieren. Ja. Mein Vater war ein Volvo-Mann. Ja. Gibt es Volvo-Leute hier? Mein Vater ist ein, war ein Volvo-Mann. Meine Schwester ist immer noch ein Volvo-Mann, wollte ich sagen. Eine Volvo-Frau. <lacht> mein Vater war ein Volvo-Mann. Und er hat es also für, war kein Nagelneu, für ihn neu. Und da sind wir rumgefahren. Er hat gesagt, ich soll fahren. Dann fahre ich mit dem Auto. Und ich habe gemerkt, ich fahre mit dem Auto meines Vaters und mein Vater sitzt neben mir. Für die, die ihn nicht so gut kennen, ich bringe das immer wieder mal ab und zu zur Sprache, jeder hat so seine Bereiche im Leben, wo er sich ein bisschen schwer tut, fromm, christlich, geduldig, angenehm zu sein und die Frucht des Geistes in jeder Situation des Lebens leuchten zu lassen. Jeder hat so seine Bereiche im Leben, wo uns das ein bisschen schwer fällt. Bei mir, wie du weißt, ist das manchmal das Autofahren, aber mit der Hilfe des Herrn, es wird besser, es wird besser. Sag mal, es wird besser. Es wird besser. Und da bin ich manchmal ein bisschen ungeduldig. Wie dem auch sei, ich fahre mein Vater neben mir. Ich merke plötzlich, die Ungeduld ist gar nicht so da. Ich merke plötzlich, mein Fahrstil ist viel so ruhiger und angenehmer. Ich, jemand, jemand, ich kann mich erinnern, jemand ist so direkt boah, vor mir rausgeschnitten, ja, im letzten Moment, aber dann langsam unterwegs gewesen. Ich habe ihn nicht aufgeregt, ich habe nicht geschimpft, ich habe nicht gehupt. Warum? Mein Vater sitzt neben mir. Und der Herr hat diese, weißt du, Begebenheit, später dann verwendet, um mir was zu zeigen. Das Bewusstsein, dass mein Vater bei mir ist, hat mein Verhalten geändert. oder? Ich habe mich nicht aufgeregt und war auch besser für mich, oder? Ehrlich, ist ja auch besser für mich und für die Mitmenschen. Und so kann es sein, wenn ich mir bewusst bin, mein himmlischer Vater ist bei mir. Betet immer, seien wir immer in Kommunikation, seien wir immer im Austausch, seien wir uns bewusst, er ist mit mir. Rede mit deinem Vater im Himmel über die alltäglichen Dinge des Lebens. Vielleicht, anstatt zu hupen, Steve, kannst du sagen, boah, Papa, schau, wie der da rausgefahren ist im letzten Moment. Oder? Betet immer. Betet immer. Und ich sage das immer wieder, ich kann mir das gar nicht vorstellen, ich weiß nicht, was Leute machen, die nicht an Gott glauben. Weil wenn, wenn irgendwas passiert, weißt du, was ich meine? Wenn, wenn es irgendeine Schwierigkeit gibt, wenn es irgendwo eng wird, wenn es irgendein Problem gibt, was mache ich dann? Ich rede mit dem Herrn, oder? Du auch. Wir reden mit dem Herrn. Was machen die Leute, die nicht? Weiß ich nicht. Die müssen sich einfach ganz auf sich verlassen oder was auch immer. Betet immer 
sagt das Wort Gottes. Betet immer. Und das soll genau das heißen. Das ist kein Aufruf zu irgendeinem frommen, extremen, irgendwas komischen Leben, sondern einfach einem sei in Verbindung, sei in Kommunikation. Vergiss nicht, dass dein himmlischer Vater bei dir ist. Und wir können auch beten in der Kraft des Heiligen Geistes. Bleibt wachsam und betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören. Wow. Betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören. Gott in seiner Weisheit, in seiner Güte, in seiner Gnade hat dir ein paar Menschen gegeben, die uns so hier umringen, die hier so um uns sind, für die wir beständig beten dürfen. Denk mal drüber nach. Für alle, die zu Christus gehören. Wir können für alle beten, für den Gast. Was heißt alle, die an Christus? Wer gehört zu Christus? Der, der an Christus, der, der an Jesus glaubt, als den Sohn Gottes und den Erretter. Ja? Der gehört zu Jesus. Und wir dürfen für alle beten, für unsere sozusagen Geschwister im Glauben, wenn du so möchtest, für alle Christen auf der Welt, aber vielleicht auch ganz besonders für die, die wir kennen, für die der Herr unser Leben gebracht hat, oder? Betet für alle, die zu Christus gehören. Vers 19. Betet auch für mich, sagt Paulus. Und sage auch ich, bete auch für mich. Und bittet Gott, mir die richtigen Worte zu geben. Das wird dich jetzt vielleicht schockieren, weil hier ist das nicht so. Nochmal, Church Culture. Aber es gibt Gemeinden, wo sich die Leute über die Pastoren aufregen, was der so sagt. Ja? Oder die Pastorin oder wie auch immer, was der, was, der, was, der, was der predigt, was der lehrt, was der sagt. Und das bringt mir nichts mehr, es gibt nichts mehr, wie auch immer. Hier sagt das Wort, bete für die Person, dass Gott ihnen die richtigen Worte gibt. Du kannst da dafür beten, dass die, Gott der Person die richtigen Worte gibt. Das ist mein Anliegen an euch. Betet für mich, dass Gott mir die richtigen Worte gibt. Ja? Wenn ich mutig das Geheimnis seiner guten Botschaft weitersage. Es braucht Mut, das Geheimnis seiner guten Botschaft weiterzusagen. Es braucht Mut, das Evangelium weiterzugeben. Sei es bei dir zu Hause, im Familienumfeld, bei den Nachbarn, bei mir, bei mir zu Hause, beim Familienumfeld oder für mich hier. Ja, das Evangelium von der Güte Gottes, das Evangelium von der Güte Jesu, das Evangelium von seiner Gnade, wie groß sie ist, die Tatsache, dass uns vergeben ist, dass Gott gut ist, dass der uns liebt, dass er in uns lebt und dass wir da auch Mut haben, das weiterzusagen, dass wir auch Mut haben, das vorwärts zu bringen, dass wir auch Mut haben, darüber zu reden und dass er uns Türen öffnet, wo wir das noch mehr tun können. Also Gebet und betet immer und wir geben Situationen für Gebet, aber weißt du, ich glaube, für mich, für uns vielleicht, was wir von diesem Abschnitt, was wir von diesem Text noch mitnehmen können, ist, Gebet ist nicht unbedingt so eine Sache wie, es gibt einen Termin am Mittwochabend, da machen wir Gebet, ja, ist schön, ist gut, machen wir, das ist, machen wir dann gemeinsam. Das ist so wie mit der Familie, wenn wir gemeinsam essen. Ich habe heute vor, zum Mittag mit der Familie gemeinsam zu essen. Möchtest du mal ein bisschen so behind the scenes Geheimnisse eines Pastors. Möchtest du hören? Ich habe heute im Tagesablauf irgendwas falsch gemacht. Weil beim vierten Lied vom Lobpreis plötzlich fängt mein Magen an zu knurren. Ich denke mir, du meine Güte, ich habe Vollgas Hunger. Was mache ich jetzt? Nix. Ich leere das Wort. Momentan kann ich sie vertragen, ein bisschen weniger. Ist sie okay. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt erzählt habe. Warum auch immer. Ah ja, mein Punkt war, wir essen gemeinsam. So. Ich freue mich drauf, wir werden gemeinsam essen als Familie. Jetzt freue ich mich umso mehr drauf und ein paar von euch denken Sie jetzt auch, hoffentlich redet nicht zu lange, mir knurrt auch der Magen. Okay, ich bin auch ein Mensch, ich verstehe euch, also ist aber, ist aber was Gutes. Ich rede nicht zu lange. 
Aber wir essen gemeinsam, nichtsdestotrotz, manchmal isst du auch allein, oder? Man sitzt im Auto, einen kleinen Snack oder so. Da gibt es dann Diskussionen, machen wir in der Familie, darf man ein Auto essen oder nicht? Kommt aufs Auto drauf an, auf ja. die Person drauf an. Auf der Couch, ja, ein bisschen so Soletti oder so, keine Ahnung. Ja, manchmal essen wir allein, weil es so ist, manchmal essen wir gemeinsam. Aber wir essen. Essen ist nicht immer eine große Sache, oder? Machen wir so ein kleines Keksi, eine Orange, eine Banane. Ich schaue jetzt Richtung Garda. Garda ist immer meine Inspiration, was Gesundes zu essen. Einen Apfel. Danke dafür, Garda. Garda hat mein Leben schon positiv beeinflusst, muss ich sagen. In mehr als einer Art und Weise, aber beim Essen. Pastor Steve, iss mal einen Apfel, bitte, oder? So drückt sie es nicht aus. Gerhard, Gerhard wird es so ausdrücken. Gerhard, den ich liebe, wirklich. Wirklich, Grüße gehen aus. Äh, genau, wo, jetzt habe ich mich wieder selbst abgelenkt. Wo war mein Punkt in dem Ganzen? Genau, Gebet. Und so ein bisschen so, kannst du dir das vorstellen, Gebet, Gebet kann jederzeit stattfinden. Weißt, da muss man sich nicht darauf vorbereiten, da muss man nicht eine gewisse Haltung einnehmen, es muss nicht zu einer gewissen Tageszeit stattfinden und man wird auch nicht bestraft, wenn man darauf vergisst, preis dem Herrn, oder? Solche Religionen gibt es auch. Ja? Es gibt auch Leute auf der Welt, denen wird das so vermittelt. Ja? So muss das sein. Gebet bedeutet Austausch, Kommunikation mit dem Vater. Und Gebet ist einfach ein Vorrecht. Und ich möchte diese Geschichte, die ich, die ich öfter mal erzähle, hier nochmal anbringen, weil ich sie so wichtig auch empfinde von meinem Erlebnis, von dem, was ich mit dem Herrn erlebt habe. Vielleicht hilft sie jemand. Aber ich hatte so früher die Einstellung, ich muss beten. Weißt du, das ist meine, meine Pflicht, meine Aufgabe. Und du meine Güte, wenn ich jetzt darauf vergessen habe zu beten oder, oder zu wenig, vielleicht den Eindruck habe, ich habe zu wenig heute noch gebetet und ich lege mich ins Bett und ich denke, oh, ich soll beten auch noch und dann vor dem Einschlafen habe ich gebetet und Herr und noch, ah ja, wofür sollte ich beten und noch ein paar Dinge und ich bete, damit ich ja noch ein bisschen Gebet reinbringe in diesem Tag und irgendwann hat mir der Herr was gezeigt. Weißt du was? Irgendwann hatte ich die Offenbarung, Gott, der Gott, der Echte, der Schöpfer von Himmel und Erde, der hört mir zu. Der ist daran interessiert, was ich zu sagen habe. Und plötzlich puh, hatte ich da ein bisschen so eine Offenbarung, sagen wir. Plötzlich hat sich mein Blickwindel verändert auf Gebet, im Sinne von nicht, oh, ich muss beten, das ist meine Pflicht, meine Aufgabe, aber hey, stell dir mal vor, welche, wie gewaltig, haben wir früher gesagt, gewaltig, welch ein Vorrecht das ist. Was für ein Wahnsinn das eigentlich ist, dass Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, mir zuhört, oder? Und Interesse hat an dem, was ich sage. Und es hat meinen, meinen Blick auf Gebet ein bisschen verändert. Vielleicht hilft es jemand. Aber das ist unsere Kultur, dieser Austausch mit dem Vater. Und ist es so? Ja, ist es so. Wir haben ein, eine ganze Serie drüber gehabt, über das Thema Gott, der Vater. Und dass Gott unser Vater ist. Und dass es so klar in der Bibel ausdrückt, er ist unser Vater. Und er möchte die Interaktion zwischen uns und ihm so haben. Er möchte unser Vater sein, dass wir ihn so kennen und er kennen. Und da möchte ich dich ermutigen, komm einfach zu Gott zum Vater. Diese fake Gerrit hier hat eine sehr schöne Haltung des Gebetes, ja, aber die musst du nicht unbedingt einnehmen. War vielleicht ein schlechtes Bild gewählt zu haben. Liebe. All you need is love, du weißt. Ja. Die Leute in meinem ich wollte sagen, die Leute in meinem Alter wissen, wovon ich rede. Stimmt nicht ganz, wäre eher Generation meiner Eltern gewesen. Aber wie dem auch sei, Liebe, die Bibel redet viel über Liebe. Das ist jetzt ein, das Understatement überhaupt. Das zentrale Thema der Bibel ist Liebe, nämlich Gottes Liebe, oder? 
für uns Menschen. Wir Menschen verbocken viel, ja, nennt die Bibel Sünde. Wir machen Fehler, wir trennen uns selbst von Gott als Menschheit betrachtet durch das, was wir tun. Andere Dinge sind uns wichtiger, wie auch immer. Aber Gott liebt uns. Und wir wissen, die Bibel sagt, wie sich diese Liebe ausdrückt. Jesus selbst hat es gesagt und es ist für uns festgehalten im selben Buch der Bibel. Johannes, hier mit einem N, warum auch immer. Ich habe sehr schnell getippt, es tut mir leid. Sollte mit Doppel-N sein, fällt mir gerade auf, wie auch immer. Aber im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 16, du weißt, was dort steht. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Seine Liebe drückt sich dadurch aus, dass er gibt, dass er gegeben hat. Und diese Liebe hat er in unser Herz hineingegeben. Du kennst den Vers, wo steht, Gottes Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und dieser Vers, den wir heute hier uns betrachten, ist im Kapitel 13 vom Johannesevangelium. Hier sind die Worte Jesu, ich lese es euch vor. So gebe ich euch, ich muss das irgendwie anders, nächstes Mal organisieren. So gebe ich euch nun ein neues Gebot. Liebt einander. Wow. So haben wir kurz Pause und wir denken über das, also nicht Pause, wir gehen raus, sondern wir halten kurz an und wir denken mal drüber nach, was hier steht. Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Das Gebot Jesu, das Gesetz Christi. Paulus verwendet buchstäblich diese Formulierung in einem Brief und redet über das Gesetz Christi. Und wenn du dich jetzt fragst, was ist das Gesetz Christi, was ist das Gebot Jesu, ist es das hier, liebt einander. Dies ist mein Gebot, liebt einander. Und das ist jetzt schon, weißt du, das ist jetzt Frage von Definition, oder? Auch darüber gibt es Lieder, was jetzt Liebe ist. Wie schaut das aus? Verschiedene Definitionen für verschiedene Leute. Kommt vielleicht auch auf den Kontext drauf an. Entschuldigung, der Paul draußen ist lustig. Lustig ist gut. Kommt auf den Kontext drauf an, wie liebe ich meine Frau, wie liebe ich meine Kinder, wie liebe ich den Herrn, wie lieben wir einander, wie schaut das aus? Wie ist die Definition? Was meint Jesus jetzt, wenn er sagt, liebt einander? Möchtest du das wissen? Ich möchte es wissen, oder? Wie schaut das aus? Kann, könnte auch missinterpretiert werden, aber er sagt es hier, so wie ich euch geliebt habe, sollt ihr auch einander lieben, sagt Jesus. So wie ich euch geliebt habe, wie hat Jesus die Jünger geliebt? Was hat er gemacht? Wie ist er mit ihnen umgegangen? Wie hat er sich ihnen gegenüber verhalten? Was hat er ihnen gesagt? Gott hat die Welt geliebt und er gab. Da sehen wir schon mal was, wie Gottes Liebe aussieht. Und wenn wir das Verhalten Jesu sehen, das Verhalten Jesu betrachten, dann sehen wir, wie er geliebt hat. Ja? Wie er geliebt hat. Denk mal über das Leben Jesu nach, wie er so gelebt hat. Jesus wird von uns, der Menschheit, als Religionsgründer bezeichnet. Ich persönlich sehe das wirklich nicht so. Weil, weißt du, Jesus hat keine, Jesus hatte keine Kirche. Weißt du? Keine eigene. Jesus hatte keinen Titel, den er sich irgendwie gegeben hat. Jesus hatte keine Bücher geschrieben. Jesus hatte Nachfolger, aber das hat sich einfach ergeben, dass die Leute ihm nachgerannt sind, weil er Leute geheilt hat und sie was gesehen haben. Sie haben das Wirken Gottes gesehen. Er hat nicht nur geredet, sondern er hat auch getan und man hat Gottes Kraft und Gottes Wirken gesehen in seinem Leben. Da sind die Leute einfach nachgefolgt. Im Laufe der Zeit hat er dann versucht, hast du es mal gemerkt, einen Haufen dieser Nachfolger loszuwerden. Und hat ihnen Wahrheiten aus dem Wort Gottes gesagt, aber weißt du, auf eine ganz, fast so, fast, fast ein bisschen, ja, was ich sagen darf, fast ein bisschen brutale Art und Weise. 
und das ging im, im Laufe seines Lebens dann, wie, er, wie es dann Richtung ging, wo er für uns, für die Menschheit sterben sollte, ist er dann Nachfolger losgeworden, absichtlich. Da hat darüber geredet, wer nicht meinen Leib isst und mein Blut trinkt, der hat keinen Anteil am Reich Gottes. Und dann steht, dass viele Leute ihm nicht mehr nachgefolgt sind. Viele Leute ihn verlassen haben. War auch wichtig, oder? Weil wichtig war er, dass er für uns am Kreuz stirbt, oder? Dessen war er sich bewusst. Er war sich bewusst, in welche Richtung er geht. Aber was ist mein Punkt in dem Ganzen? Wie hat Jesus geliebt? Was hat er gesagt? Was hat er getan? So wie ich geliebt habe, sollt ihr auch einander lieben. Der, mein Punkt ist der, Jesus hat nicht ein Reich für sich sozusagen auf der Welt gebaut. Das ist mein Punkt. Ja? Nochmal, er wird als Religionsgründer äh, beschrieben, aber dass ihm die Leute nachgelaufen sind, dass die Leute ihm gefolgt sind, dass die Leute erkannt haben, du bist der Sohn Gottes, hat sich dadurch ergeben, dass man es erkannt hat. Und dass Leute geheilt wurden, dass Wunder geschehen sind, dass ein Toter, das Tote auferweckt wurden, mehr als einer und so weiter und so fort. Und deswegen sind die Leute ihm nachgefolgt und deswegen, weißt du, wollten sie auch, und das war auch was Gutes in dieser Zeit, dass sie ihn hören konnten, dass er vom Vater gesprochen hat, aber er hat immer vom Vater gesprochen. Und er hat sich nicht irgendwie, weißt du, selbst zum Zentrum gemacht, er hat sich nicht selbst wichtig gemacht, er hat gedient. Wir kennen die Geschichte, wo Jesus die Füße wusch von seinen Jüngern und Petrus sagte zuerst, bitte, nein, geht nicht, müssen wir andersrum machen. Und dann plötzlich dann hat Jesus gesagt, nein, doch, gehört so, ich, ich übersetze salopp. Und dann Petrus sagt, nicht nur die Füße, sondern auch den Kopf und wie auch immer, dann war er plötzlich voll dabei. Petrus war ein bisschen so, weißt du, begeisterungsfähig und hat sehr schnell das gesagt, was ich gedacht hat. Petrus hat mal ein Schwert rausgenommen, neben das Ohr abgeschnitten. Kennst du die Geschichte? Ja, in seiner, seinem, war ein Mann der Tat. Und manchmal mit diesem Mann der Tat sein, hat er auch in Gatsch gegriffen. Jesus hat ihn dafür gescholten, dass er da zum Schwert gegriffen hat und jemand das Ohr abgeschnitten. Ja, kennst du die Geschichte? Nichtsdestotrotz wurde er wirklich von Gott gebraucht. Was ist mein Punkt? Gott gebraucht uns trotz unserer Persönlichkeit vielleicht. Weißt du? Egal, wie, wie unsere Persönlichkeit ist, Gott gebraucht uns, er hat einen Auftrag für uns. ja. Und wie auch immer wir sind, ob wir sehr schüchtern sind, ob wir sehr schnell sagen, was wir uns denken, der Herr gebraucht uns. Amen. Der Herr hat einen Platz für uns. Der Herr hat etwas für uns. Und das, was er für uns hat, das wird ein Segen sein für viele, so wie auch bei Petrus. Aber er hat die Menschen geliebt. Es ging ihm nicht um sich selbst. Er wusste, er ging ans Kreuz. Und letztendlich ließ er sein Leben und legte sein Leben hin für uns. Buchstäblich. Dazu sind wir nicht berufen, Gott sei Dank. Nichtsdestotrotz, stückchenweise, kleinweise, in Bereichen unseres Lebens, sind wir schon berufen, unser Leben hinzulegen, ein Stück weit, oder? Dass es nicht nur um uns geht, dass wir nicht die wichtigste Person sind. Ich sage es immer wieder, aber es ist so, Paulus gebraucht genau diesen Vergleich Christus und die Gemeinde für eine Ehe, wo er sagt, ihr Männer liebt eure Frauen, so wie Christus die Gemeinde geliebt und sich für sie hingegeben hat. Wir legen unser Leben hin ein Stück weit. Wir legen unsere eigenen Interesse hin ein Stück weit. Stück weit. Amen. Und wir sind bereit für, in meinem Fall für meine Frau da zu sein, ihr zuzuhören, wenn sie das braucht. Hoffentlich nicht heute Nachmittag, wo ich das Rennen schaue. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> Aber wenn nötig, auch dann, oder? Ja, dann darf ich mein Leben hinlegen und das ein anderes Mal schauen. Ist so. Ist so. Wo waren wir? Wir waren beim Thema Liebe. 
So wie ich euch geliebt habe, sollt ihr auch einander lieben. Ja? Und was bedeutet es, einander zu lieben, uns zu lieben? Komme ich in die Gemeinde und nochmal, es wird euch schockieren, hier ist es nicht so. Aber es gibt Gemeinden, wo Leute in die Gemeinde kommen für ihren eigenen Vorteil, um ihren eigenen Vorteil zu suchen, um was für sich zu bekommen, um vielleicht jemanden zu überreden, ihnen was zu geben, für was Gutes für sie zu tun, wie auch immer. Der Hauptgedanke ist dann, was ist für mich da drin, wenn ich in die Gemeinde komme? Es gibt so Gemeinden, es gibt so Leute. Aber es soll nicht um uns sich drehen, oder? Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, sollt ihr auch einander lieben. Wir kommen in die Gemeinde, um Teil dessen zu sein. Wir kommen in die Gemeinde, um füreinander da zu sein. Wir kommen in die Gemeinde schon, um das Wort Gottes zu hören, um aufgebaut zu werden, ja, keine Frage. Aber es ist ja doch so wichtig, dass du hier bist, oder? Wenn du mit Leuten redest und, und du, du smilest und du bist ermutigend, du hörst zu, das ist alles so, so wichtig, oder? Auch für mich wichtig. Ja, ich habe gerade vorhin den Gerhard, wenn ich höre den Gerhard voll gern zu, ich bin immer happy, wenn er da ist. Liebe Grüße an Gerhard, sagst ihm von mir persönlich, ich bin immer happy, wenn er da ist, ja, weil ich höre ihm gern zu und vielen von euch. Wir sind beim Thema Liebe. Vers 35 und damit komme ich zum Abschluss, weil du weißt, ich habe Hunger. Ist nicht der Grund. Ich habe mir diese zwei Punkte für heute vorgenommen. Meine Stimme ist auch nicht so super, deswegen eher kurz. Aber ist es okay? Ja. Habe ich mir erwartet, die Antwort. Ich habe nicht gedacht, dass jemand sagen wird, nein, bitte, wir wollen länger da bleiben. Da habt ihr mehr Zeit, miteinander zu reden. Ist auch schön, oder? Ja, und das zu leben, was wir hier gerade besprechen. So, Vers 35. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid, meine Nachfolger seid. Schaut, jetzt werde ich sogar laut, sogar heute, weil ich begeistert bin. Unsere Liebe füreinander wird der Welt. Der Welt soll was heißen? Den Leuten ohne Gott, den Leuten ohne Glauben an Gott. Denen wird das zeigen, dass wir Nachfolger Jesus sind. Dass wir seine Jünger sind. Warum? Warum? Weil was regiert die Welt? Was schaut für mich dabei raus? Wie kann ich mich verbessern? Meiner Meinung nach, Geld regiert die Welt. Aber deswegen, weil wir, die Menschheit grundsätzlich an sich selbst interessiert ist, oder? Und wenn jemand im Leben auftritt, in, der, in, 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 dem, in dem Spirit, würde man sagen, ja, in der Einstellung, mit dem Herzen, wenn du so möchtest, es geht nicht um mich im Zentrum, es geht nicht immer nur um mich und was für mich dabei rausschaut, dann wird das Menschen zeigen, es ist was anders, oder? Weil das sind sie nicht gewohnt. Weil reden kann jeder, aber was mit tun? Was ist mit tun? Was ist mit unserem Herzen? Und in unserem Herzen werden sie erkennen, wenn wir einander lieben. So definiert Gott die Liebe, dass es nicht um mich geht im Zentrum, sondern, nicht, sondern um den, auch den, weißt du, um den anderen, um meine Geschwister, um meine Familie, um den Herrn. Ich bin nicht im Zentrum von meinem Leben, sondern ich erlaube dem Herrn, mich zu leiden. Ich erlaube dem Herrn, mir zu zeigen. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Und bevor wir jetzt das abschließen und nach Hause gehen, möchte ich nochmal betonen, dass wir nicht darauf vergessen, Gottes Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und nochmal, alles was wir im Neuen Testament finden, wo der Herr uns sagt, und hier sagt uns der Herr Jesus selbst ganz klar, tu dies, oder? Ich gebe, alles ein neues, ich gebe euch ein neues Gebot. Ja, tu dies. Das ist das Gesetz Christi. Das erwartet er von uns. Aber wenn er uns sagt, tu dies, dann gibt er uns auch die Fähigkeit dazu. Dann gibt er uns auch die Kraft dazu. Die Liebe Gottes, die ich brauche, ist ausgegossen in mein Herz. 
Lass mich was ganz Brutales sagen, für mich persönlich, was mir persönlich voll jetzt auf die Zehen, steige ich mir voll gerade selbst auf die Zehen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz für die Person, die im letzten Moment vor mir rausfährt mit dem Auto und dann langsam fährt. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz für die Person, die in der linken Spur 120 km/h fährt und das fünf Minuten lang. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz. Amen. Durch den Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist. Und ich darf sie fließen lassen. Du darfst es jetzt anwenden auf dein Leben und deine Bereiche, okay? Wir beten zum Abschluss und geben dir ein paar Augenblicke, in dich zu schauen und das auf dich anzuwenden. Preußmann, himmlischer Vater, danke für diesen Gottesdienst. <lacht> danke auch für die Entspanntheit und Relaxedheit in diesem Zugang zu deinem Wort, weil wir wissen, du bist gut, du bist unser Vater, du liebst uns, du hast gute Dinge für uns. Und so wie wir als Eltern manchmal lachen über unsere kleinen Kinder, über lustige Dinge, die sie machen, so bist du manchmal in Bezug auf uns. Aber danke, dass wir diesen Zugang haben dürfen, diese Freiheit und dieses Erleichter, diese Erleichterung im Herzen, dass wir wissen, du liebst uns, du kennst uns, wie wir sind und nichtsdestotrotz liebst du uns, hast du eine Aufgabe für uns, hast du ein Leben für uns und du traust uns so viel zu. Danke, dass du uns erwählt hast. Danke, dass wir auf deiner Wahlkarte waren und dass du unseren Namen angekreuzelt hast und dass du uns was gegeben hast. Aber, dass du uns nicht nur was zu tun gibst, sondern dass du uns auch die Fähigkeit dazu gibst, die Ausstattung. Danke für deine Liebe, die in unserem Herzen ist. Und dass wir ergo dein Gebot befolgen können, den Nächsten zu lieben, den Anderen zu lieben, unsere Geschwister zu lieben, so wie du uns geliebt hast. Ich danke dir dafür. Ich danke dir für jeden Einzelnen hier, jedes Leben, jede Familie, jedes Arbeitsumfeld. Du kennst uns. Danke für deinen Segen in all diesen Bereichen. Ich danke dir für eine Woche in deinem Segen, in deiner Gegenwart, mit deiner Bewahrung, mit deiner Versorgung. Du kennst jeden Einzelnen, du weißt, was jeder Einzelne braucht. Danke, dass du uns jetzt begegnest in unserem Herzen in diesem Augenblick. Und dass wir empfangen können von dir, was wir brauchen an Weisheit, an Kraft, an Trost, an Stärke. Danke, dass du neu erfüllst mit deinem Heiligen Geist uns alle in unserem Herzen. Danke für dein Wirken in unserem Herzen, in unserem Leben. Danke, dass du bei uns bist, dass du für uns bist, dass du uns Kraft schenkst. In dieser Woche, in deinem Namen. Amen. Amen, preis dem Herrn. Ich habe den heutigen Gottesdienst genossen. Ich hoffe, dir geht es auch so. Und eine gesegnete Woche. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. God bless. Haben euch lieb, auch zu Hause. Bis bald. Ciao, ciao.